0: Boa noite a todos, graça e paz, muito bom estar aqui novamente na IBAB depois de uns dias de descanso, muito especial, sempre muito bom estar aqui, graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta noite, por esse tempo juntos aqui, obrigado pela certeza da presença e do amor do Senhor por nós obrigado pelas maneiras como, como o Senhor já falou conosco hoje à noite e agora Pai, quando vamos ler a Tua palavra que o Teu Santo Espírito nos ajude a discernir o que o Senhor continua a falar conosco hoje nos ajuda a ler a Tua Palavra da maneira como o Senhor deseja que a leiamos hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, o capítulo 17, onde nós vamos ler essa história que certamente a maioria de nós já leu, já ouviu muitas vezes mas que eu gostaria de ler hoje com você meditar hoje com você neste encontro de Jesus com dez leprosos este encontro onde ele cura dez leprosos um volta para agradecer que está descrito pelo evangelista Lucas a partir do versículo 11 do capítulo 17 desta maneira a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia ao entrar num povoado dez leprosos dirigiram-se a ele ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós, ao vê-los, ele, Jesus, disse, vão mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados, um deles, quando viu, que estava curado, voltou, Louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou, li e reli, muitas vezes essa história, nos últimos dias, nas últimas semanas, e fui duplamente confrontado fui duplamente confrontado fui confrontado por Jesus e fui confrontado por esse ex-leproso desobediente esse ex-leproso desobediente é um leproso desobediente porque Jesus disse para ele ir se apresentar ao sacerdote e ele não foi ele foi a metade do caminho quando ele viu que ele estava purificado ele voltou então ele é um desobediente é... desculpa falar assim dele mas é que ele me confrontou, entendeu? então quando a gente é confrontado por alguém a melhor reação é a gente dar um jeito de falar mal da pessoa né então eu vou chamar esse cara do ex-leproso desobediente tá bom? só por hoje o que, que está acontecendo aqui quando Lucas diz que Jesus está a caminho de Jerusalém é importante a gente entender, a gente lembrar que viagem é essa que Jesus está fazendo a Jerusalém Jesus está indo para Jerusalém pela última vez e ele sabe disso Jesus está neste, nesta viagem a Jerusalém Na qual ele sabe que ao final dela ele será crucificado Jesus está indo a Jerusalém Calculando bem o ritmo da viagem Porque ele precisa chegar a Jerusalém Quer chegar a Jerusalém por ocasião da Páscoa, ele quer chegar próximo à Páscoa, porque ele vai ser crucificado na Páscoa, isso quer dizer que Jesus está no fim do seu ministério, ele está no fim dos seus dias de ministério na Palestina, se você parar para pensar nisso, você logo vai, começaram a se dar conta de que algumas coisas estão então acontecendo uma delas é que a popularidade de Jesus já está muito alta ele já teve muitos encontros, ele já fez muitos milagres, ele já curou muitas pessoas então a popul popularidade dele está muito alta a multidão que o segue é muito grande primeiro pela popularidade dele, segundo, porque também está aumentando a tensão e o ódio, a perseguição contra Jesus, o clima, o clima não está favorável a Jesus, os religiosos, os sacerdotes estão perseguindo Jesus de maneira cada vez mais acirrada então se parte da multidão boa parte está seguindo a Jesus por conta dos milagres por conta das curas por conta das evidências e da suspeita, da desconfiança que esse homem pode mesmo ser o Messias então vamos com ele vamos com ele a Jerusalém será que é agora que ele vai tomar o poder, será que agora que ele vai assumir o reino, vai assumir o trono será que agora é a hora da revolução, tem gente que está com Jesus porque quer segui-lo como provavelmente o Messias, tem gente que está com Jesus porque quer buscar uma cura, um milagre, tem gente que está seguindo a Jesus porque quer ver o circo pegar fogo alguma coisa vai acontecer os caras estão tramando contra Jesus, então nós vamos seguir a Jesus, ao mesmo tempo que todo o povo hebreu, todo o povo judeu, por ocasião da Páscoa, vai mesmo para Jerusalém, então é tempo de ir a Jerusalém, então tem uma grande peregrinação a Jerusalém, por toda a Palestina, e dessa grande peregrinação, uma parte enorme das pessoas querem ir com Jesus, por razões as mais diversas, só que Jesus diz o texto a caminho de Jerusalém passa pela divisa entre Samaria e Galiléia. e aqui acontece algo muito curioso porque Jesus mais uma vez mais uma vez no caminho entre a Judéia e a Galileia no caso dessa viagem entre a Galileia e a Judeia ele escolhe passar por Samaria ele escolhe passar naquela região onde viviam aquelas pessoas impuras os samaritanos para os judeus eles eram duplamente impuros eles eram impuros primeiro Etnicamente Porque eles se misturaram com outros povos Ao longo da história, ao longo dos exílios Ao longo do, das dominações por outros reinos Os samaritanos foram se casando com pessoas de outros povos E eles deixaram de ser um povo puro e segundo, eles eram impuros religiosamente, porque eles também misturaram costumes das religiões dos outros povos com a sua religião, os samaritanos são filhos de Abraão, os samaritanos adoram ao Deus eterno, ao Deus criador, os samaritanos seguem o Pentateuco, mas eles se misturaram com outras religiões também e os judeus você sabe disso consideravam os samaritanos impuros odiavam os samaritanos não se misturavam com os samaritanos não comiam com os samaritanos não aceitavam os samaritanos entre eles e um judeu que fosse da galiléia para a judéia faria sempre questão de atravessar o rio Jordão e ir pelo outro lado do rio Jordão para não precisar passar por Samaria um judeu que fosse da Galiléia para a Judéia ele não se importava ao contrário ele fazia questão de fazer uma viagem mais longa mais custosa mais cansativa mais difícil para que ele não precisasse passar por aquela terra onde as pessoas eram impuras mas Jesus faz questão de passar ali mais uma vez mais uma vez eu não consigo afirmar a você não posso afirmar a você isso que eu vou dizer mas eu quero convidar você se você tiver essa curiosidade a ler depois na sua casa o evangelho de Lucas e você pode também ler alguns textos paralelos nos outros evangelhos um pouquinho antes aqui do capítulo 17 onde nós estamos lendo e você vai ver que o Lucas vai dizendo que há essa multidão Seguindo a Jesus. Tem uma multidão seguindo a Jesus. Lucas conta isso. De repente, quando Jesus entra aqui na Samaria, o Lucas não menciona mais essa multidão. Eu não sei se a multidão estava ali ou não estava. Eu não sei se a multidão, quando Jesus entrou na Samaria, atravessou o rio para ir pelo outro lado do rio certo é que o Lucas só vai mencionar novamente a multidão quando Jesus já está na judéia entrando em Jericó quando ele cura o cego não sei se a multidão foi com Jesus por Samaria ou não, mas é de se esperar, é de se supor que no mínimo ela tenha diminuído Demais. É de, de se supor que no mínimo ela tenha diminuído demais. E é como se Jesus, nessa sua última viagem, estivesse dizendo para as pessoas: olha, você vai precisar fazer uma escolha. Para andar comigo, você vai precisar passar perto. Você vai precisar se aproximar Você vai precisar interagir Se relacionar Você vai precisar se encontrar com pessoas Que você considera impuras Mas eu não considero Você vai precisar escolher Defender, proteger essa sua pureza Que não pode ser ameaçada ou andar comigo. Um pouquinho antes disso, Jesus, ainda na Galiléia, quando o Lucas ainda está mencionando a multidão, o Lucas disse que Jesus viu a multidão e disse: Se alguém vem a mim, se alguém vem a mim, mas ama, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, ou a si mesmo, mais do que a mim, esse não pode ser meu discípulo. Interessante, Jesus está dizendo: tem muita gente que vem a mim, mas não pode ser meu discípulo. Tem muita gente que vem a mim, mas não pode ser meu discípulo. Por quê? porque não está disposto a ir aonde eu vou, não está disposto a andar com quem eu ando, não está disposto a abraçar quem eu abraço, porque é seletivo, quem é seletivo não vai conseguir ser meu discípulo, não vai, quem quer se agarrar à, sua, à tradição da sua família, quem quer se agarrar ao ensino dos seus pais, não vai ser meu discípulo, porque é muito seletivo vocês aprenderam com seus pais que vocês são purinhos e que vocês não podem se misturar com os impurinhos os ímpios os ímpios você podia ser amigo de ímpios cuidado cuidado esse menino é ímpio é filho de ímpio, filho, nem lanche com ele, se toma na hora do recreio na escola, e se ele te oferecer um pedacinho do lanche, não aceita, mas Jesus vai pela Samaria, Jesus passa pela divisa entre Samaria e Galileia, e ele entra num povoado, ele entra num povoado e presta atenção, dez leprosos te dirigem a ele, um grupo de leprosos, um grupo de leprosos, aqui tem outra coisa difícil para mim de ser entendida, porque os leprosos não podiam entrar nas cidades, eles não podiam entrar nas vilas, eles não podiam entrar nos povoados, eles tinham que ficar fora, eles, se, eles não podiam ir no mercado, eles se alimentavam do que as pessoas deixavam para eles no caminho, eles não podiam entrar porque eles eram considerados impuros, eles não podiam entrar, então quando diz que Jesus num povoado se encontra, com dez leprosos dez leprosos das duas uma ou esses dez leprosos realmente estavam se arriscando muito muito ou na verdade Jesus estava entrando num povoado de leprosos num dos locais separados para os leprosos viverem nos locais onde só haviam leprosos nos locais onde só haviam impuros sim, porque numa sociedade que separa puros de impuros os impuros só podem contar com os impuros quem são os puros numa sociedade que distingue puros de impuros os puros são aqueles com quem os impuros sabem que não podem contar. Nós não podemos contar com eles. Por quê? Porque eles são puros. Estranho, né? Estranho. Mas Jesus, muito possivelmente, nesse momento, ele entra nesse povoado. E esses dez leprosos dirigem-se a Jesus mas ficam nesse dilema, eles não sabem se vão ou se não vão, se, vão, se aproximam ou não se aproximam, se aproximam perunomútil, aliás, você já viu que o texto diz que havia um samaritano entre eles, pelo menos um, não sei, não está escrito aqui se eram... É, se era um judeu e nove samaritanos, se eram cinco judeus e cinco samaritanos, se eram, não está escrito, aliás de repente até pode ser que fossem dez samaritanos, mas o texto dá uma ideia assim para a gente, de que não, este era samaritano, a gente passa a vida supondo que os outros não eram, está certo? Ou que no mínimo não eram todos samaritanos, mas não é interessante que entre os leprosos judeus e samaritanos conseguiam conviver era um grupo de leprosos aqui tinha judeus e samaritanos aqui as barreiras caíram sim, nós somos todos impuros é. nós somos todos impuros fica imaginando um judeu ou alguns desses samaritanos judeus quando pega a lepra, contrai a lepra, se torna leproso e é expulso, escurraçado da sua casa, da sua cidade, da sua sinagoga, do seu templo, do sacrifício, do culto e ele encontra abrigo entre os samaritanos leprosos mas estão ali esses homens, dez leprosos diante de Jesus e eles dizem o que? mestre tem piedade de nós sabe outra coisa que me chamou a atenção nessa história? exatamente essa frase fui vendo os evangelhos, outros milagres de Jesus bem poucas vezes bem poucas vezes Jesus recebe uma súplica assim coletiva, nós a grande maioria das pessoas que se aproximaram de Jesus era me ajuda, me cura me socorre, me salva dá um jeito na minha vida dá um jeito na minha história mas esses aqui na sua dor, na sua exclusão na sua marginalidade na sua vulnerabilidade eles se tornaram por assim dizer um nós. Um nós. Os leprosos eram um nós e pediram a Jesus misericórdia, piedade, e Jesus diz a ele: "Vão, vão-se mostrar aos sacerdotes". Por que se mostrar aos sacerdotes? Só havia uma razão para um leproso se procurar um sacerdote só havia uma razão para um leproso procurar um sacerdote era ele ir pedir ao sacerdote uma confirmação de que ele estava curado um atestado de pureza Era o sacerdote quem examinava o um homem e dizia, você está com lepra, você é impuro, você não pode mais viver entre nós, você não faz mais parte, você não pode mais fazer parte do nosso grupo, da nossa comunidade, da nossa cidade, você está você fora, vai vai lá para onde vivem os leprosos era o sacerdote que dizia isso e era o sacerdote quem examinava um homem e dizia ok de alguma maneira você foi curado, você não está mais com lepra ou é, não era lepra se você quiser ler também lá em Levíticos Levíticos 13 Levítico, Levíticos 14 você vai ver isso tinha todo um processo o homem ficava sete dias em isolamento o sacerdote examinava de novo ficava mais sete dias em isolamento examinava de novo se se confirmasse a lepra ele tinha que ir embora se não se confirmasse ele podia voltar ele podia voltar e quando ele compreendia que não tinha mais a lepra ele tinha que procurar o sacerdote para o sacerdote examiná-lo, e naturalmente que aí ele recebia um atestado de pureza mediante uma oferta. Está lá, tá lá em Levíticos. Mediante uma oferta, ele recebia esse atestado. Não era só ele estar puro. Ele tinha que levar uma ofertinha, né? Tinha que levar uma ofertinha. Em primeira instância, ele levava dois pombinhos, tá certo? Para voltar para a cidade, para voltar para a cidade, mas ainda ficava numa espécie de quarentena. Aí na segunda instância ele tinha que levar dois cordeiros para ir ser liberado e considerado puro pelo sacerdote. Então quando Jesus diz vão se mostrar aos sacerdotes aqueles dez homens, aqueles dez homens eles entendem o que nós vamos ser curados. Ele não nos mandaria procurar os sacerdotes a menos que ele fosse nos curar e eles se enchem de fé e vão e vão e o texto diz que no caminho indo enquanto eles iam foram purificados um deles quando viu que estava curado voltou agora eles estavam indo todos juntos eles estavam indo todos juntos? não estavam indo todos juntos não podiam estar indo todos juntos porque havia judeus e samaritanos pelo menos um deles a gente tem certeza que não estava indo se mostrar ao, ao sacerdote em Jerusalém no templo em Jerusalém pelo menos um deles a gente sabe que estava indo se mostrar ao sacerdote em Siquém no monte onde estava o templo dos samaritanos pelo menos um estava indo para lá sim porque a gente tem essa ideia né nossa que teve uma discussão ali entre os dez eu vou voltar, não, eu vou em frente Não, esse um talvez estivesse indo sozinho talvez estivesse indo sozinho e ele volta ele volta quando viu que está curado e ele volta louvando a Deus em alta voz ele se prostra aos pés de Jesus e lhe agradece este era samaritano Esse homem quando ele viu Que ele estava curado Primeiro Ele considerou que louvar a Deus Agradecer a Jesus Era mais importante Do que Receber o atestado de pureza do sacerdote Segundo quando ele viu que ele estava curado, purificado, ele entendeu que louvar a Deus, agradecer a Deus não era sinônimo de ir ao templo, não era sinônimo de ir ao templo, que ele não precisava ir ao templo para se encontrar com o Deus que o havia curado. Mas especialmente, quando esse homem viu que estava curado, esse um aqui, ele não teve medo, ele não teve medo de voltar para onde estavam os impuros. Porque os puros passavam longe de onde ele estava antes os puros passavam longe de onde Jesus estava naquele momento por quê? porque eles também seriam considerados impuros pelo contato com os impuros e esse homem no momento em que ele é curado ele fala o quê? quem me curou não tem medo de encontrar os impuros então, eu também não tenho eu vou voltar, é lá mesmo é lá mesmo que eu vou encontrar com ele é lá mesmo que eu vou me prostrar aos pés dele, é lá mesmo que eu vou anunciar a grandeza do amor do poder, da graça de Deus, é lá é lá que eu vou é lá que eu vou e ele vai e Jesus então quando vê lança essa pergunta e ué cadê os outros cadê os outros não foram purificados todos os dez onde onde estão os outros nove não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este este estrangeiro então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. E essa frase de Jesus foi a última na qual eu fiquei pensando. Até porque é a última frase da história, né? Só podia ser a última que eu fiquei pensando mesmo. A fé daquele samaritano o salvou do quê? A fé daquele samaritano o salvou do que? Do que ele foi salvo? No que a fé dele foi diferente da fé dos outros? Que diante da palavra de Jesus se levantaram e foram fazer o que Jesus disse? Porque aqueles homens todos foram movidos por fé sem fé nenhum daqueles leprosos se levantaria para ir se apresentar ao sacerdote todos eles tiveram uma fé no que a fé deste homem foi diferente e do que que a sua fé o salvou? vou dar uma sugestão de resposta para você pensar na cama ele foi salvo do maior desejo da vida dele ele foi salvo do maior desejo da vida dele ele foi salvo de um desejar ele foi salvo de um desejar o maior desejo da vida deste homem era receber o atestado de pureza dado pelo sacerdote, dado pelos religiosos, o maior desejo da vida desse homem era ser aceito de volta na comunidade dos puros, o maior desejo, alguém duvida que esse era o maior desejo desse homem? alguém consegue se colocar no lugar dele e imaginar que o maior desejo da vida dele pudesse ser outro que não ser aprovado acolhido, recebido na comunidade dos puros esse era o maior desejo dele essa era a grande necessidade dele era em função disso que ele vivia. O atestado de pureza era o Deus a quem ele servia. Era o que ele buscava de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Era o, pelo que ele daria tudo o que ele tinha. Pelo que esse homem daria tudo o que ele tinha. Ah, ele daria tudo para ser recebido na comunidade dos puros, para ser aprovado, para ser considerado um puro pelos puros, tanto é que quando Jesus diz, vai se apresentar ao sacerdote, ele vai, mas na hora que ele se vê purificado e que cai a ficha, de quem o purificou, o que aconteceu com ele, cai a ficha, que antes dele ser purificado, um homem se aproximou dele, um homem entrou no povoado dele, um homem chegou perto dele, como quem diz, você não é impuro nada, Olha hora que ele se dá conta, de como era, a pessoa que o purificou, ele falou, que diplominha de purinho da igreja preciso não preciso não é porque sabe o que que ele queria antes ele queria entrar de novo na escala do louvor essas coisas essas coisas que os religiosos né? Às vezes a gente você não, você não pode você não, olha para você olha para você olha para nós aqui como que nós somos você não pode estar entre nós você vai entrar aqui? você vai querer entrar nesse lugar? você está louco? olha para você ele queria, ele queria ser membro da IBAB gente não podia... não passava na entrevista com o presbítero... eu ia de medo de não passar na, na entrevista... mas a hora que ele se encontrou com Jesus... ele falou... que membro da IdaB? Ah. Que, que isso vai mudar minha vida... agora... que mais que eu preciso mudar... na minha vida agora... agora... eu só quero é louvar a Deus agradecer a Jesus e seguir em frente e é o que Jesus diz para ele, vai vai não precisa mais ir lá ver o sacerdote mesmo não vai, a sua fé salvou você diz sua fé salvou você de precisar ser acolhido pelos puros, pelos purinhos em vez disso vai lá vai acolher os, aspas, 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 milhões de aspas, os impuros, impuros como você, impuros como nós, impuros como eu. Então, eu fui duplamente confrontado, lendo e relendo essa história. Pode vir, viu, Osmar, com a banda e tal esqueci de dar uma deixa fui confron confrontado por Jesus e fui confrontado por esse ex-leproso desobediente e Jesus ainda elogia a desobediência dele né Fala que ele é que é o legal porque voltou Aí ele desobedeceu Jesus, Jesus mandou ele ir lá para os sacerdotes Jesus me confronta com isso Jesus me confronta dizendo Cláudio Quem são as pessoas que vão fazer que você ande uma parte do seu caminho longe de mim? Porque eu vou ao encontro delas. Quem são as pessoas que eu amo e que eu quero abraçar e que eu estou indo ao encontro delas? mas que num ponto do caminho você vai virar para mim e vai falar assim Jesus eu vou ali do outro lado da rua um pouquinho te encontro na próxima quadra Jesus eu te encontro quarta-feira porque segunda e terça tem umas pessoas aí que eu não que eu não quero encontrar então eu encontro com você de novo Jesus na quarta existem essas pessoas na sua vida existem essas pessoas que são é, impuras que você acha que você dá um abraço nelas demonstrar amor por elas ajudá-las no que elas precisam é algo que vai falar mal a seu respeito o que, que vão falar de você se você Andar com essa pessoa, se você abraçar essa pessoa, se você ajudar essa pessoa. Existem essas pessoas. Você tem uma listinha? É uma pessoa que tem nessa lista? São 10, são 20. É uma categoria de pessoa, é um tipo de gente que você acha que se você amá-las, se você tratá-las com dignidade, você abraçá-las, ajudá-las no que elas precisarem, isso fala mal a seu respeito? Assim Jesus me confrontou enquanto eu lia e relia e relia essa história, dizendo para mim, então Cláudio, então você não pode ser meu discípulo, se você tiver um nome para me apresentar, você vai atravessar o rio e vai encontrar comigo só lá em Jericó, é isso? tá Então você não é meu discípulo, você é multidão. Você é multidão. Você está andando comigo por causa de milagre, você está andando comigo porque você quer participar da revolução e sair na foto, você está andando comigo porque você quer ver o circo pegar fogo, mas você não é meu discípulo. Porque você não está querendo ser que nem eu sou... você está querendo ser... muito purinho... Ah, parece até que você está querendo ser mais puro que eu... assim Jesus me confrontou... e esse ex-leproso... desobediente... ele me confrontou... me perguntando o seguinte... então Cláudio... qual é mesmo o seu Deus... Qual é mesmo o desejar do qual você precisa ser salvo? Uma vez que Jesus já tocou na sua vida? Uma vez que Jesus já curou sua lepra? O que mais que você precisa tanto, deseja tanto... E que está te impedindo de simplesmente viver a vida louvando a Deus, agradecendo a Jesus, servindo a Deus e indo com Jesus onde quer que ele vá? Porque na verdade você está correndo atrás do quê? Da aprovação de quem? De que lugar de honra? O que que você está buscando? O que é que impede você de voltar? louvando a Deus e se prostrando aos pés de Jesus, você está indo para onde? você está indo se apresentar para que sacerdote? quem é? quem é que precisa dizer para você que você é o cara, que você é purinho, que você é legal, quem é? Você precisa, você precisa dessa fé, desse ex-leproso, essa fé que te salve, talvez do maior desejo da sua vida. Você tem um maior desejo da sua vida, que te impede de simplesmente reconhecer o que Jesus fez por você da meia volta para ir com ele onde quer que ele vá porque aqui tem dois grupos de pessoas nessa história tem uma multidão que atravessou o rio para não passar ali entre os impuros samaritanos e os super impuros leprosos mas tem um grupinho de nove e não atravessou o rio mas está indo para Jerusalém em busca de um atestado de pureza em busca de ficar o mais distante possível de qualquer coisa que possa refletir, respingar na sua reputação, na sua imagem, na sua ideia de si mesmo percebe? são dois grupos Aquele lá precisa se converter dessa escolha de não andar com Jesus, de só ser multidão e não discípulo. Esse aqui precisa -se ser salvo da necessidade de buscar algo além do que Jesus já deu. A boa notícia é Jesus. A boa notícia é Jesus. Porque Jesus diz: vem, vem para quem está lá do outro lado do rio. Jesus diz: vem para quem está indo buscar o atestado de pureza. E não importa quem seja, quem seja o maior religioso Ou o maior excluído Jesus quer dizer assim Ah, sua fé te salvou Sua fé te salvou Que bom Sabe o que Jesus está dizendo para esse leproso? Que bom para você, hein? Que bom para você, hein? Se você acha que Jesus está querendo dizer hoje, que bom para você. Se você acha que você está lá daquele outro lado do rio, porque você é multidão e não discípulo. Ou se você acha que você é esse salvo aqui ó, curado, purificado, mas que acha que precisa de uma outra coisa. Além do que Jesus já te deu. Mas hoje você quer cantar com a gente isso aqui ó. mais do que riquezas, tesouros bens tenho a tua graça, tenho o teu perdão tua cura me saciará o teu rio de amor é o que eu preciso é o que eu quero, só só o Senhor só o Senhor se você quer dizer isso para Jesus, se você quer sair de um desses dois grupos, hoje hoje vem aqui na frente vamos fazer uma oração vamos dizer isso a Jesus juntos vamos dizer isso a Jesus juntos eu vou confessar uma coisa para você eu precisei dizer a Jesus assim é Jesus eu conheço as duas experiências o senhor sabe muito bem tem hora que eu sou essa multidão aí tem hora que eu atravesso esse rio aí E também tem hora que eu sou. Esses nove leprosos aí. Eu não quero ser não Jesus. Eu não quero ser não Jesus. Eu passei essas últimas semanas. Lendo essa história. E dizendo Jesus. Eu não quero ser multidão não. Eu quero ser discípulo teu. Eu quero ser discípulo teu. E também Jesus. Eu não preciso de atestado de pureza de ninguém não. O que o Senhor fez e está fazendo na minha vida é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso se você também quer dizer algo assim para Jesus quer vir aqui agora eu vou orar, se não, vamos ficar em pé e vamos cantar todos juntos depois que eu orar por mim mesmo né por mim mesmo então você ora por mim, junto comigo aí tá bom? vamos? Deus querido, Deus eterno Deus amado como me constrange, Senhor. Como me constrange ver como Jesus é. E Jesus demonstrou tão claramente como Ele é. Como me constrange, Senhor, reconhecer. Esse cuidado que eu tenho comigo mesmo, esse medo de poder ser julgado por imitar Jesus, por imitar Jesus, imitar ao meu Senhor. E como me constrange reconhecer que de vez em quando também eu estou correndo atrás de coisas tão sem valor, tão desnecessárias. Porque me fizeram crer desde pequenininho que eu preciso delas. Que eu preciso dessa aprovação. Que eu preciso dessa reputação, tem misericórdia, tem misericórdia de mim Senhor, e tem misericórdia, de tantos quantos, tantos quantos, vivem assim Pai, mas sobretudo Pai, tem misericórdia daqueles que nós excluímos, tem misericórdia daqueles diante de quem nós não podemos ser o teu braço para abraçá-los aqueles diante de quem o Senhor não pode contar com os nossos lábios para falar a eles com amor com ternura aqueles diante de quem o Senhor não pode contar com os nossos olhos para olhar para eles com misericórdia, Senhor faz de mim, faz de nós, faz da tua igreja, realmente este povo, dos teus discípulos Senhor, esse povo que não tem medo, de se misturar, não tem medo de ir ao encontro, de ninguém Senhor, de abraçar ninguém, de ajudar ninguém, faz de nós esse povo Senhor, e faz de nós esse povo que se satisfaz, com o teu amor, que se satisfaz com a tua graça, que se satisfaz com a tua bondade, faz de nós Senhor, faz de mim Senhor, faz de mim, esse teu discípulo que se satisfaz, que se alegra, que louva e agradece ao Senhor, em todo tempo, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém, amém.